0: Psikoloji Sohbetleri, Felsefe, Sanat ve Nörobilimin Psikoloji ile Buluştuğu Yer
1: Herkese merhabalar, Psikoloji Sohbetlerinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Psikoloji Sohbetleri, Hayata ve insana Dair Konuları, Psikoloji, Felsefe, Sanat ve Nörobilim çerçevesinden okuma denemesidir. Her hafta bazı büyük başlıkları nasıl gördüğümüzü ve deneyimlediğimizi anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Bu haftaki başlığımızsa depresyonsuz yaşam yaşamaya değer mi? İle depresyonun bizde çağrıştırdıklarını anlamaya ve tartışmaya çalışacağız. Ben Onur. Ben Bilal. Hazırsak başlayabiliriz. Güzel. Bugün tabii ki çok önemli,
0: büyük bir konu her zamanki gibi belki de. Başlık olarak büyük tabii ki tam anlamıyla altını dolduramayacağız ama elimizden geldiğince depresyon ne demek neden böyle bir başlık attık depresyonsuz yaşam yaşamaya
1: değer mi ee, üzerine biraz eğilmeye çalışacağız. Sen nasıl görüyorsun danışanlığı abi ya şu sorunun cevabını ben azıcık merak ediyorum direkt olarak sorunun cevabını konuşacak olsak depresyonsuz bir hayat yaşamaya değer mi danışanların. Bu soruya nasıl cevap verir? İlk sorum bu. İkinci sorum, danışanlarının depresyonu deneyimlemesi. Yaş farkı olmadan, cinsiyet farkı olmadan benzeştiği noktaları merak ediyorum.
0: Şimdi tabii çoğu insan için depresyon üstesinden gelemediği bir şey olduğundan dolayı psikoterapi. Ama açık söylemek gerekirse doğrudan depresyon tanısıyla gelen çok az insan oldu bana. Daha çok... ...farklı şeyler sonucunda başvurup o depresif yanında farkına varan, hatta işte depresyon bu anlamda ilerleyen süreçte de biraz değineceğimiz gibi... ...çok kılayncı bir yerden ve lakancı bir yerden kursak terapi sürecinin ayrılmaz bir parçası. Mutlaka geçeceğimiz bir dönem. Yani bambaşka bir problemle de gitsek oraya... Danışanlarım şuradan geçiyor. Ya ben aslında çok kötü bir çocukluk yaşamışım. Hiç benim düşündüğüm gibi değilmiş aslında. Ya da olabileceğim, ol, olmam gereken tırnak yaptım burada. Yerden çok başka bir yerdeyim. Kaybettiğim bir sürü şey varmış. Bunun farkına vardığında kişi... Zaten depresif bir süreçten geçecek. Psikoterapide de geçecek. Ama bu işte o yüzden depresyonsuz yaşam yaşamaya değer mi? Bu hepimizin geçmesi gereken bir aşama. Terapide de geçmemiz gereken bir aşama. Çünkü kayıp her zaman var hayatımızda. İlk deneyimlerimizden itibaren var. O yüzden benim daha çok klinik deneyimde gözlemlediğim şey doğrudan depresif bir şeyle geliyorsa... Orada o kayıpla ilişkilenme halinde üstesinden gelmekte zorlandığı, kalamadığı, belki kabul edemediği çok fazla şey var. Yani bunu şöyle ifade edebilirim. Çok basite indirgeyerek söylüyorum. Mükemmel bir aile tablosu. Yani birkaç seans, çok da uzun değil, birkaç seans sonra o mükemmel aile tablosunun öyle olmadığını görmeye başlıyor kişi. Ve burada bir kayıp yaşayacak, bak bir zihinsel temsili bırakıyor orada. bırakmaya zorlanıyor ya da bırakma ihtimaliyle yüzleşiyor. Depresyonun daha depresif durumun, konumun diyelim, kılaycı bir söylemle de işlevi tam da böyle bir yerden geliyor. Annesanlarımda, danışanlarımda daha çok gördüğüm şey olumsuz deneyimleri istememek. Yani ben üzülmeyeyim, İşte ben kaygılanmayayım. Hep mutlu olayım. Şey i̇şte heyecanlı olayım. Hayata hep çok olumlu duygularla yaklaşayım. İşte duygu yelpazesi bu yüzden bir yelpaze. O, o
1: bir o bir spektrum. Çok çok geniş bir yelpaze. Yani ben depresyonsuz bir hayat yaşamaya değeri savunsam aslında ilerleyen dakikalarda konuşacağımız gene iyi anne kötü anne kısmına ilişkili bir yere ambivalansla ilişkili bir yere geliyoruz. Yani depresyonsuz bir hayat istemek senin de tam üstünde durduğun gibi mutlu bir hayat istemek aslında depresyonsuz bir şekilde mümkün olmayan istemek. Onu kıymetli yapan o ambivalansı sağlayan şey orada depresyon zaten. Diğer bir noktada belki biraz daha farklı bir noktada o fark ediş ikinci bir işlevde. Yani gene senin de söylediğin gibi bildiğini bilmek ya da bilmediğini bilmek dörtlemesinde, sınıflandırmasında o işlevsel yer aslında yine benim anladığım kadarıyla seni o istediğin mutluluğa, istediğin bütünleşmeye götüren şey yine o depresyondan geçiyor gibi.
0: Evet, yani şunu sağlıyoruz hayatımızda, benliğimizde. O depresif konumdan geçerek. Hayatta her şey insana dair. Hiç kimse tam iyi, tam kötü, tam güzel, tam çirkin, tam herhangi bir şey olamaz. Bu anlamda işte doğu felsefelerindeki, uzak doğu felsefelerindeki o yin yang çok önemli bir yeri işaret ediyor. Her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik var. Tam bir iyilik, tam kötülük, tam güzellik, tam çirkinlik hiçbir şeyin tamı yok. Her şeyde yani bunu böyle çok dikotomik bir yerden de yaklaşmak istemiyorum. Böyle ikililer haline getirip. çünkü bu en azından Derida felsefesinde asıl dildeki zarar bununla ilgilidir. Bu anlayışımızdaki o ikiliklerle ilgilidir, o dikotomiyle ilgilidir. Yani biz iyi ve kötü dediğimizde iyiyi ön plana çıkarıyoruz güzel ve çirkin dediğimizde güzeli ön plana çıkıyor. ilk söylediğimizi ön plana çıkarıyoruz çoğu zaman bu bir ikilik değil elbette ama bir salınım halinde oluyoruz bu ne demek o uzak doğu felsefelerindeki Dingyengin işaret ettiği her iğnenin içinde bir kötülük her kötülüğün içinde bir iyilik vardır Anlayışına getiriyor bizi. Depresyonsuz yaşam aslında mümkün değil. Değer miyi geçiyorum. O konumdan geçmek zorundayız. Çünkü o duygu da bizimle ilgili. O kaybı yaşamak zorundayız. O kayıpla nasıl ilişkileniyoruz? Depresyon dediğimiz şey sadece kendisini çökkün bir duygu durum, iştahta azalma veya aşırılık, işte uykuda azalma veya aşırılık gibi şeylerle göstermez. Şayet bir kişi çok çalışıyorsa, çok çalışıyorsa, yani hayatında hiçbir şey yer bırakmıyorsa da depresif bir yerden yaşıyor diyebilirim. Bir şeylerden kaçıyor. Bir, bir duyguyla ilişkilenemiyor, o kayıpla ilişkilenemiyor ya da o 2, 3, 4 artık neyse çeşitli duyguları, çeşitli... Nosyonları bir arada bulundurma halinin üstesinden geleme. Hayat hiçbir zaman sabit değildir. Olamaz. Her zaman değişiyoruz.
1: Her zaman değişeceğiz. Her şeyi barındırıyoruz. Çok çok hoş bir nokta. Daha dün bir yerde okudum ya da dinledim. Dünya... Kendi ekseni etrafında, ay dünyanın etrafında, dünya güneşin etrafında. Güneş ve bizim e, bütünümüz de uzayın değil mi? Milky Bay'in vesaire bir etrafında dönüyor. Yani bu dönüş aslında bir ilerleyiş değil. Ama kendi dönüşü de bir gelişim aslında. Orada bir fark var. Asıl olan dönüşün kendisi. Hani o... Klips olsun, kendi etrafında olsun. İlerlemeden biraz farklı.
0: Evet, anlıyorum. Yani biz istesek de istemesek de değişiyoruz. Bu, bu örneği sürekli veririm. Yani danışanlarımı çok tanıdık gelecektir. Ama değişim öyle bir şey ki biz terapi odasına girdiğimizde ve çıktığımızda aynı değiliz. Yani düşüncelerimizle, duygularımızla ilgili hiçbir şey değişmese bile ki bu mümkün değil. Fiziksel olarak farklıyız. Hücrelerimiz yenilendi. Bazı hücrelerimiz öldü, bazı hücrelerimiz yeni doğdu. Ve daha fiziksel dünyadan başlarken bile 20. dakikada başka bir insanız. Başka bir fizikselliği taşıyoruz. O yüzden hiçbir zaman sabit değiliz, olamayız. Her zaman salınıyoruz. Her zaman dönüyoruz. Sadece bu dönüşlerde neyi ne kadar tekrar ediyoruz? Ve bu dönüşleri ne kadar bizim kılabiliyoruz? Önemli olan terapide de ele almaya çalıştığımız şey tam anlamıyla bu diyebilirim. O ambivalansı kucaklayabilmek. Çünkü sıklıkla terapi sürecinin de aşamalarından... Bazen dünyanın en iyi terapistisin, bazen dünyanın en kötü terapistisin. İkisi de benimle ilgili. Her seans muhteşem verimlilikte geçmez. Bazen bazı seanslar çok iyidir. Hatta şöyledir, benim için çok iyi geçmiştir. Analiz için çok kötü bir seanstır. <gülüyor> ya da %100
1: katılıyorum, %100 katılıyorum.
0: Onun için çok iyi geçmiştir. Benim için soru işaretidir. Bu da ne biçim seanstı olmuştur Bir sabitlik bu anlamda hayatın hiçbir alanında yok ve terapi de o hayatın küçük bir simülasyonu yani o öyle bir simülasyon ki biraz her ne kadar oradan uzak durmaya çalışsam da o laboratuvar koşullarını barındıran bir yer. Yani. yani sen burada en utandığın halinle, en üstesinden gelemediğin halinle var olabilirsin. Buna dair bir alan. Hiç depresyon yaşadınız mı Bilal Bey? Ooo hem de nasıl? <gülüyor> ee, tabii ki bunu daha önce de ifade etmiştim. Benim zamanımda depresyon yoktu, bunalım vardı. Bunalımdaydım. Ama şimdi baktığımda çok net, majör depresif diyebileceğim bir dönemim var. Yani hayatımda belki pişman olduğum, yani pek beni tanıyanlar bilir, Kolay kolay bir şeyden pişman olmam, her şey bana dairdir, hayatla ilgilidir, her şey kabulümdür. Her yönüyle severim hayatı ama benim de kabullenmekte zorlandığım bir, bir dönem ve ağır bir depresyon hali var. Senin var
1: mı? Evet yani benim benim de var. Major depresyon Yani literatürde uyumlu olsun olmasın adı sanı. Nasıl geçtiğinden ziyade belki bahsetmem gereken yeri geçtikten sonraki hani sana da o dönemde demiştim birkaç yıl önce. iyi ki deneyimlemişim. Yani bunu deneyimlemeden gerçekten şu anki ben çok çok eksik kalırdı. Geçerken kesinlikle zordu. Kabul etmek, onu proses etmek, deneyimlemek, onunla uğraşmak, yüzleşmek. Ama deneyimledikten sonra da vay be. Değil mi? Duyguların kıymeti, önemi, kontrolü ne kadar bastırmaya çalışsam, görmezden gelsem, bilişim ondan üstünde desem ki çoğu danışanımda görüyorum. Öyle değil aslında. Değil mi? Özünde kazananlar... İhmal edersen beni bak biz sana neler yaparız mesajını ben çok net aldım ve bundan sonra kararlarımı da onları dinleyerek daha çok dinleyerek vermeye çalışıyorum.
0: Yani duyguları tam da bu şekilde sık sık tekrarlıyoruz ama bunlar kontrol edebileceğimiz şeyler değiller. O duygunun akışına kendini bırak kendimizi bırakabilirsek hayatın daha da renklenebileceği kendimize dair daha çok şey deneyimleyebileceğimiz, öğrenebileceğimiz bir yerde olabiliriz. Depresyon da buna işaret ediyor bize. O da bir hal. Işte üstünü örtmekle kastım da bu. Bu söylemler. Depresyon dediğimizde biz küçük bir yere sığdırmaya çalışıyoruz bunu. Oysa ki senin deneyiminde, benim deneyimimde o kadar çok şey içeriyor ki. Yani şu anda kim olduğumla ilgili de çok fazla şey içeriyor. Ve bunu göz ardı etmemek lazım. Buna çok önemli, çok zor ama kıymetli deneyimler. Çünkü elbette burada biraz Sokrates'e atıf var. Sorgulanmamış hayat, yaşamaya değmez söylemi ve onun üzerine depresyonsuz bir hayat yaşamaya değer mi sorusu aklınıza gelen ilk şey oluyor.
1: O zaman Sokrates'in atfına geçmeden önce çok küçük böyle bir heyecanlandırma şeyi yapalım mı? Senin en indirgemeci tek gelimelik cevabın nedir? Evet, hayır olarak.
0: Tabii ki hayır. Yani bu benim için retorik bir soru. Depresyonsuz yaşam yaşamaya değer mi derken aslında değmez diyorum. <gülüyor> Demek.
1: Ne mi? Kesinlikle. Ben de bunu anlıyorum. Ben de hani biraz daha gündelik örneklerimde o zaman şeyi evetçi tarafı oynamaya çalışayım. Ben de hayıra inansam da o zaman sözü yavaş yavaş Sokrates'e verelim. Sokrates'in kastı üzerine düşünmek, yani
0: hayatımızı incelemek üzerine düşünmek, çağrışmalarda bulunmak ve öylesine değil de yaşadığımız her anın farkına vararak bilincinde olarak yaşamaya dair bir yere işaret ediyor. Sokrates tabi bilgi ile ilişkisi bence hala geçerli bir ilişki. Çünkü burada incelenen, sorgulanan yaşamla kastı şu. Sokrates için yanlış hatırlamıyorsam dört tip insan var. Biri bildiğini bilen, sahip olduğu bilgiyi, neyi bildiğini bilen kişi. İkincisi bildiğini bilmeyen, yani bildiği şeylerin farkında olmayan hayata kendine dair. Üçüncüsü, bilmediğini bilen, ki bu konumda olmak Sokrates için evladır, bir filozofun ya da herhangi bir insanın bulunması gereken konum budur. Bilmediğimi bilmem gerekiyor ki bu ünlü söylemi, tek bir şey biliyorum o da hiçbir şey bilmediğimdir buradan geliyor. Dördüncüsü de bilmediğini bilmeyen, Sokrates için en tehlikeli İnsan tipi bu. Yani bugün belki de zır cahil dediğimiz bilmediğini bilmemek nasıl bir görünüme sahip atıp tutuyor. Sürekli konuşuyor. İşte boş tenekeden çok fazla sesin çıkması gibi. Günümüzde özellikle sosyal medyanın patlamasıyla beraber çok fazla böyle insana maruz kalıyoruz. Pek de derinlemesine bilgisi olmadığı bir yerde derinlemesine bilgisi olmadığı bir yerde Ahkam kesmeyle ilgili çok fazla şeye şahit oluyoruz. Ve bu öyle şeyler ki oradaki bir cümle bir insanın hayatına kendine zarar verebilecekken o kişi için bilmediğini bilmeme sayesinde belki de hiç önemli olmayan başkalarına verebileceği zarar ya da onların düşüncesi üzerinde bırakabileceği etkiyi göz ardı eden bir yerde oluyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bu fenomenolojik yöntemin kökenleri biraz burada. Biz varsayarak yaşıyoruz. Yani yarın uyanacağımızı varsayıyoruz. İşte güneşin yine doğudan doğacağını varsayıyoruz. Hayatımızı yani adım atabileceğimizi varsayıyoruz gibi bir sürü varsayımlarımız var. Bunların olması oldukça doğal ve hayatı kolaylaştıran bir şeyken bilmediğimizi bilmediğimizde bu varsayımlara çok sıkı sıkı sarılıyoruz ve belki de çok farklı görünümlere sahip olan şeyleri yeterince incelemediğimiz, sorgulamadığımız üzerine düşünmediğimiz için ıskalıyoruz fenomenolojik yöntem burada devreye giriyor Yani bu varsayımları askıya almaya ve nesnelerin bizi kendilerine sunduğu ...hallere geri dönebilmeye, onların bizdeki etkilerinden ziyade onların kendi hallerinde var olmalarına yaklaşabilmeye dair bir tavır sergilemeye ya da böyle bir yerden yaklaşmak daha kıymetli hale geliyor. Şimdi depresyon dediğimizde yani psikiyatrik akımında, ana akım psikolojinin de çok belirli, sınırlayıcı bir tanımı var bununla ilgili. Ya yani depresyon şöyle şöyledir. Bunları bunları yaşıyorsan şu 8 maddeden 4 tanesini son bir ay içerisinde deneyimliyorsan depresyondasın. Veya işte bilişsel davranışçı terapilerde işte kökenlerde değersizlik bilişlerinin, olumsuz otomatik düşüncelerinin olduğu bir şema varsa depresyondasın. Ve bunlar kurtululması gereken şeyler olarak ele alınır her zaman neredeyse. Yani bir patolojidir. Oysa ki hem psikanalizde hem de varlığı psikoterapide bu ön kabul yok. Tabii ki depresyonla ilgili bir tanım var. Bir görünüm hali var. Ama bu depresyonun ne olduğundan ziyade işleyişiyle ilgili bir fikriyat kişinin ne yaşadığını belirlemek ya da onu varsaymaktan ziyade o deneyimin özündekileri açığa çıkarmaya çalışmak. Psikanizmden varış psikoterapide bu anlayış var. Tabii yani şunu söylemiyorum bu kategorizasyon işte ilaç kullanımını belirlemek için ortak bir dil oluşturabilmek için İhtiyaç duyulan bir şey. Ama aynı zamanda kurtulunması gereken bir şey. En azından benim vaktim ya da. Boşu boşuna DSM-5 ile beraber boylamsal bir bakış açısına evrilmeye çalışmıyor. Çünkü bu kategorizasyon çok net hataları barındırıyor. Çünkü ne gibi? Çok depresyonun dışına çıkıyorum her zamanki gibi ama örneğin Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu tanıs. Obsesif kompulsif bozukluk değil. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu tanıs. Sekiz tane maddesi var ve bu sekiz maddeden dört tanesini taşıyorsan obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna sahipsin. Bu tanıyı alıyorsun. Bu şey demek. Bak sekiz maddeden dördünü bir kişi taşıyabilir ve obsesif kompulsif kişilik bozukluğu tanısı alabilir, diğer dördünün başka bir kişi taşıyabilir ve aynı tanıyı alabilir, ikisinin ortak neredeyse hiçbir deneyimi yokken, benzer olan hiçbir deneyimi yokken aynı tanı kategorisi içerisinde geliyorlar ve tabii ki burada yine söylüyorum, ilaç kullanımı için gereklidir belki, çok hakim olduğum bildiğim bir şey değil, tarihsel izlekteki Seyrini de anlayabiliyorum. İşte psikanalizden kurtulma çabası, onun tahakkümünden kurtulma çabası. Çünkü ilk üç diyesem çok ağır bir psikanaliz etkisi altında. Sonrasında değişmeye başlıyor bilissel davranışı terapilerle beraber. Ama bu da çok indirgemeci bir yerde konumlanıyor. O kadar indirgemeci ki kişinin öznel deneyiminden uzaklaşıp onun deneyimini belirlemeye dair bir çabaya giriyor. Şimdi depresyondan buraya nasıl geliyoruz? Depresyon belki de çoğu insanın dilinde olan ve hemen hemen herkesin depresyon dediğimizde ne demek istediğimizi anladığı bir kavram. Ama öyle mi? Gerçekten bunu sormak lazım. Bunun üzerine düşünmek lazım. Çünkü ben o kadar depresyonlu insanla çalıştım ki depresyon benim açıkçası zorlandığım patoloji türlerindendir. Hiç aynı depresyonu taşıyan iki insanla karşılaşmadım. Hepsi birbirinden çok özgün şekillerde farklıydı. Öyle de olması gerekiyor. İşte bu varsayımlardan kurtulmakla ilgili ifade etmek istediğim şey de tam olarak bu.
1: Bu herkesin biriciklik kısmından tam sen şu varsayımlara deney demeden yani bu bana da birazcık bizim genetik dersimizi hatırlattı bu. Herkes o kadar bireycik yani o kadar doğru bir şey söylüyorsun ki belki yüzlerce depresyonla e, tanısına sahip ya da belirtiler gösteren kişiyle çalıştın ama hepsi de birbirinden farklıydı. Aslında şu anda 2010'lardan sonra belki DSM'in karşısında ar dokun güçlendiğini görüyoruz. Yani ar dokun da dayandığı yine o bireysellikte. Aslında genetik altyapıyla beraber herkesin hem fizyolojik farklılıklardan işte kortizol, stres hormonlarının kat sayılarından, bunların etkilediği küçük küçük aksisler, örneğin HPA aksis ve onların birleşerek artık bağışıklık sistemine yaptığı etkiler ve herkesin arduğun da daha şu anda çok küçük adımlarla büyüyor ama siteler var ve bu sitelerden Davranışsal boyuta gelmeden ta hücre boyutundan, genetik boyutundan bu aksislerden bağışıklık sistemine daha sonraki davranış boyutuna varan bir şekillenme üzerinden ilerliyor. Yani siz buna treat edeceğiniz zaman sadece işte 8'de 4 hmm, uyuyamıyor, hmm, iştah bozulmuş diye değil. Buna özel bir plan, buna özel bir ilaç, buna özel bir ee, analiz süreci ya da davranışçı terapi her neyse ilerlemeniz gerekiyor. Ve hani hocaların savunduğu literatürü takip eden hocaların savunduğu çok daha verimli olacağı, çok daha kişiye özgü ilerleyeceği. Hani çok da bir tip 2, tip 3 diyabet gibi değil aslında bilişsel rahatsızlıklar çok daha özel bir bakım gerektiriyor bu noktada. Şunu
0: belirtmek gerekiyor. Senin de söylediklerinin ışığında Psikanaliz ve varoluş psikoterapiyi diğerlerinden ayıran ne? Örneğin bilişsel davranış terapi, Sokratik metodu bünyesinde burun hatta bunun üzerine temellenen bir terapi kol. Oysa ki Sokrates'in o Sokratik metodunu temelden yanlış anlama üzerine kurul Çünkü yani bilişsel davranış terapi eğitiminden ...uzmanlığından geçmiş birisi olarak söylüyorum bunu. Terapistin, danışan ne de analizanın... ...olumsuz otomatik düşüncelerine dair bir bildiği vardır. Bir varsayımı vardır. Ve Sokratik metotla beraber onu ortaya çıkarmaya çalışır. İşte aşağı ok yöntemi falan gibi şeyler var. Yani... Temelinde bunun olumsuz otomatik düşünce var. Onun da temelinde bilişsel çarpıtmalar var. Onu açığa çıkarmaya çalışıyor. Bildiği bir şey var yani terapistin daha yola çıkarken. Oysa ki Sokrates bu böyle değildi. Sokrates Kierkegaard'ın gardında okumasıyla ironiyi kullanır. Ve kendisinin öncesinde konuyla ilgili bir şey bilmediğini. Hatta bunu söylüyor. Bildiğim tek şey... Hiçbir şey bilmediğimdir. Konuyla ilgili bir şey bilmiyorum. Ama senin bildiğini düşündüğün şey üzerine düşünmediğini sana göstereceğim. Aslında kabul ettiğin şeylerin hepsinin altını koyduğumuzda bunların hepsinin yerine oturmayan taşlar olduğunu o sorgulamayla beraber göreceğiz. Yani Sokrates şunu demiyor. Ben... Aslında nereye varacağımızı biliyorum demiyor. Bilsel davranışçı terapist bunu biliyor. Nereye varacağını biliyor. Nereye gideceğini öncesinde biliyor. Psikanaliz ve varoluşçu psikoterapi. Tabi psikanalizin de çok büyük varsayımları var. Ben her ne kadar burada daha psikanaliz tarafında dursam da. Varoluşçu psikoterapinin burada psikanalizi çok zenginleştireceği bir yan var. O da fenomenolojik yöntem. Tabii ki fenomenolojik yöntemi kullanan psikolojik ekolleri de var günümüzde. Varuzçu psikoterapi, varuzçu psikolojik psikoterapi bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Keza ilişkisel psikolojik de, de bu nüvelere rastlamak olası. Her ne kadar... Sizkenizin insan gelişimi ve doğasıyla ilgili, işleyişi, zihinsel yapısının işleyişiyle ilgili bir varsayım olsa da hiçbir zaman şunu söylemez. Ya Depresyon şu, şu, şudur. Bunlar bunlardır. O zaman sen de depresyondasındır demez. Aksine kişi ben depresif hissediyorum dediğinde ne demek istiyorsun? Yani depres depresif hissetmek nasıl bir şey? kişinin kendi öznel deneyimini anlatmasına, onun üzerine yorumlamasına. Çünkü hepimiz farklı çocukluklardan geçtik ve farklı deneyimlerden, farklı söylemler edindik. Ben burada aşk dediğimde örneğin, aşk senin işte kulaklıktan ses dalgaları kulağına gidiyor, işte beyninin de belli yerlere uğruyor, işte bellekten uzun süreli bellekten bazı anıları çağrıştırıyor. Aşka dair senin deneyimleri üzerinden bir anlayış, bir kavrayış gerçekleştiriyorsun. Oysa ki ben aşkı ifade ederken kendi anılarımdan e, deneyimlerimden yola çıkıyorum. Ve bu ikisinin bir olması, aynı şey olması mümkün değil. İkimiz de hiçbir zaman bu konuda dünya üzerinde 8 milyar insan varsa 8 milyar farklı aşk deneyimi var. Aşk söylemi var. Bu anlamda hiçbir zaman ortak bir dili konuşamayacağız. İşte dilin yetersizliği de aslında burayla ilgili. Her zaman bizi kısıtlayan bir şeydir. İfade olanaklarımızı kısıtlayan bir şeydir. Daha önceki podcastlerde de konuştuğumuz gibi ölüm gibi aslında tam da. Ya da görme eylemi gibi. Kısıtlayarak bize bir şey kazandırır. Çünkü sonluluk insan olmaya dair en önemli kurallardan bir tanesi, sınırlardan bir tanesi değil. Bu kadar uzattım tabii ki. Nereye varacağım? Depresyon söz konusu olduğunda işte C.S. Lewis'in Narnia Günlükleri'nin yazarının eşini kaybettikten sonra yazdığı bir kitap var. A Grief to Observe Yanlış hatırlamıyorsam adı. Bu kitapta şöyle diyor. Kimse bana Kederin korkuya çok benzediğinden bahsetmemişti. Keder ve korkuyu yan yana getiriyor. Belki de çoğu zaman düşünmediğimiz, hiç bu şekilde ele almadığımız bir şeydir. Ama aslında sürekli de dilimizde olan bir yere işaret ediyor. Keder ve korkunun yan yana olması. Çünkü depresyon her zaman kayıpla ilgilidir. Her zaman bir Kaybı içerir. Buradan kastığımız tabii ki sadece ölüm değil. Bu keyfin kaybı, bir işin kaybı, sevgili bir, herhangi bir ayrılık, bir ideolojiye olan inancımızın kaybı gibi bir sürü çeşitli deneyimlere işaret eden bir şey kayıp. Ve ayrılık kaygısı dediğimiz şeyde tam olarak bu keder ve korkunun yan yana gelmesiyle, ilgili gibi geliyor bana. Kaybetmekten korkuyoruz çünkü. Ve kayıp, bunu da bizde uyandırdığı ilk duygu o keder e, duygusu. Yine bir varsayım yapıyoruz tabii ki burada. Ama genel deneyimden, özellikle klinik deneyimden yola çıktığımızda bunu ifade edebiliyoruz. Freud için de, keza bu aynı şekilde... Çünkü şu anda biz ne kadar bunu depresyon depresyon olarak kullansak da melankoliyi Freud daha çok kullanıyordu. Ve bugünkü depresyondan daha farklı bir şeyi anlatmaya çalışıyordu. Ve yaz ve melankoliyi birbirinden ayırıyordu buna dair. Ama ikisinin de kayba verilen tepkiyle ilgili olduğunu söylüyor. Çünkü yaz şöyle bir mesele. Yani neden yas tutuyoruz? Herhangi bir insanın hayatımızdan çıkışıyla neden yas sürecine giriyoruz? veya yine söylüyorum bu kayıpla hep insan üzerinden konuşacağım ama çok fazla deneyimi içeriyor. Sadece birisinin ölmesi ya da bizden ayrılmasıyla ilgili bir şey işaret etmiyoruz.
1: Ya bu birazcık daha aslında kendi ninemden, dedemden duyduğum aslında dertsiz yaşam, Allah dertsiz yaşam vermesin diye de bir dua var. Yani orada bir 70-80 yıllık ömrün, o tecrübenin, o kabul etmişliğin aslında derdin önemine dair. İşte bizim konumuzda da cevabımızda depresyonun önemine dair. Aslında hayatın ne kadar önemli bir parçası olduğuna dair. Orada da o yastan şeye bağlayacağım. İşte bir yerde bir toksikleşiyor. Yani yas... Ee, norm dahilinde de geçip yavaş yavaş sönedebiliyor Ya da oraya bir takılıp da kalabiliyoruz. İşte orada birazcık mücadelenin önemi işin içerisine giriyor. Yani orada o toksik düşünceden bizi bunaltan, daraltan, mücadelemizi kısıtlayandan ziyade asıl e, düşüncelerin e, bizi götürmesi gerektiği yolun o mücadelemizi destekleyip bir nevi yani çıkışa doğru bir yol. Evet o üzgünlük, daralmışlık, bunalmışlık, kahretsin fikri hep gelecek hepimize. Ama işte 3 ay, 5 ay, 8 ay, 1 yıl her neyse hep oradaysak artık bir yerde toksinleşmiş bir hal alıyor. Depresyonla biz
0: şu andaki de bazı deneyimlerimizi örtmeye çalışıyoruz. Yani bu söylemle örtmeye çalışıyoruz ya da kaygı ile örtmeye çalışıyoruz. Depresyon, üzülmek, keder, bunların hepsi bizimle ilgili. Bütün duygular bize dair bir şeyler söylüyor. Oraya dönmek, oraya eğilebilmek, onun üzerine düşünebilmek önemli. Depresyon olmadı mı? Yani hiç üzülmediğimiz, içinden çıkamadığımız kadar ağırlığını hissetmediğimiz bir şeyin olması demek, hiçbir şey tam anlamıyla bağlanamadık demek. Bu noktada Klein aslında buraya işaret ediyor birisini tam anlamıyla sevebilirsek tam anlamıyla kaybedebiliriz. Eğer tam anlamıyla kaybedemiyorsak tam anlamıyla sevemedik demektir. Keder, işte herhangi bir yakınımızın kaybına verdiğimiz duygusal tepkiyken yaz, bu kedere işlemleme şeklimiz. Dolayısıyla her yaz birbirinden farklı. Ve şimdiki bu yaz sürecine dair belirli düşünüş biçimlerinin bu deneyimi tek bir kalıp haline getirme çabası oldukça beyhude bir çaba. Çünkü her yaz süreci farklıysa eğer bu 6 ay mı sürer, işte 3 yıl mı sürer yoksa bir hafta mı sürer biz bunu bilemeyiz, belirleyemeyiz bu anormal normal ayrımını bu noktada yapamayız. Başka bir düşünüş şekli gerekiyor yani. Süreye indirgenmiş bir şeydense şu kadar zamandır hala bu acıyı yaşıyorsan, burada bir problem vardansa işte melankoli ve yas ayrımına geri dönmeye e, ihtiyaç var burada. Çünkü melankoli diyoruz diyoruz ama ne olduğuyla ilgili depresyondan ya da yastan nasıl ayrıldığıyla ilgili bir iki kelam etmek şart. Günümüzde pek de kullanılmayan bir kavram. Freud için işte yas ve melankoli her ne kadar ikisi de verilmiş tepkiler olsa da birbirinden farklı şeyler bunlar. Yastaki kişi neyi kaybettiğini bilirken melankolik kişi kaybolunun ne olduğunu tam anlayamayan kişidir. Her zaman açık değildir. Neyin kaybolduğu o kişi için. Böyle bir ayrımdan bahsediyor. Yani işte Kimin öldüğünü biliyorum. Ona dair umutlarımı biliyorum. Ona dair anılarımı biliyorum. Bu noktada yastayım. Ama melankolik kişi için, depresyonda olan kişi için de Giza, bir şey kayıp ama ne kayıp tam farkında değilim. Bilmiyorum, anlamıyorum, üzerine düşünmüyorum belki de. Bunu tabii ki Freud diyor. Bu, bu arada yana hazır yerde gelmişken Freud'un Yas ve Melankoli adlı makalesini mutlaka okun. Yani sadece psikoterapist olmanıza gerek yok. Yani muhteşem bir ayrım ve açıklama yapıyor. Çok önemli makalelerinden bir tanesidir zaten. Orada şunu diyor, kimi kaybettiğimizi onlarda neyi kaybettiğimizden ayırmamız gerekir. Yani birisi öldüğünde benden de bir şeyleri götürüyor yanında. Ben onlarda bir şeyi kaybediyorum. Bir bağı kaybediyorum en basitinden. Yani bununla beraber aslında başlangıçta söylediğimiz şey geri dönüyoruz. Yas ile beraber anılarımızı ve umutlarımızı kaybettiğimiz kişiden ayırmaya çalışıyoruz. Yani ona dair... Düşünceler, anılar, umutlar, hayal kırıklıkları, hemen hemen her şey. O kişinin kendisinden ve yokluğundan ayırt etmemiz lazım. Burada Lakan'ın tabii ki çok başka bir açılımı var. Bunu bazı şeyleri de konuştuktan sonra dönebiliriz belki. Daha fazla uzatma sanıyorum. Bu gün işte bitiremeyiz.
1: Peki burada e, Freud mu söyledi hatırlamıyorum ama bir yerlerde ya konuşuldu ya okudum aslında öyle bir noktaya geldik ki yasımıza üzülürken birini kaybettiğimizde onla itip giden şeylere üzülürken belki de ona değil bizdeki gidenlere de üzülüyoruz ve belki sadece ona üzülüyoruz gibi de bir durum olabilir yani çok daha bencilce bir e, bakış açımız da burada hüküm sürüyor olabilir. Çok
0: doğru söyledim olur çünkü tam da böyle
1: aslında. Ölen kişiyle,
0: yani bunu klinik gözlemler daha net ortaya koyuyor. Ölen kişiye dair çoğu zaman olumsuz duygular, bazen nefret de söz konusu. Ve bu nefret tam da bizden götürdükleriyle ilgili nefret. Bu bizden götürdükleri öyle şeyler olabilir ki artık burada olmayacak olması, bizimle ilgilenemeyecek olması gibi şeyleri de içeriyor. Oldukça bencilce daha jargonla konuşacak olsak daha narsistik bir yerden geliyor. Ve bu normal. Burada bir sıkıntı yok. Çünkü işte ayırmaktan kastı bu. O kişiyle kurduğumuz bağ ve o bağı içselleştirmemiz yani belirli nesne temsilleri oluşturmamız sonucunda bunu yaşıyoruz. Birisinden yani bu Hepimizin deneyiminde olan, kimimizde daha daha iyi işlevsel, daha kimimizde daha kötü baş etmekte zorlanmasını sağlayan yerde olsa da ayrılık hayatın ilk aşamasından itibaren bizimle beraber bize dair ilk geçmemiz gereken süreçlerden bir tanesi. Yani o kaybı yaşamak zorundayız. Annenin memesini bırakmak zorundayız. Onu kaybetmek zorundayız. Onun sürekli ilgisini kaybetmek zorundayız. İşte bağımsızlığı, özgürlüğü kazanabilmek için bu ayrılıkların, bu kayıpların hepsini yaşamamız gerekiyor. O yüzden zaten kayıp dediğimiz şey sadece fiziksel bir ölüm değil. Yani her şey, bir hayal kırıklığı, bir umudun kaybı. Yine söylüyorum, ideolojiye olan inancın kaybı. Yine aynı mekanizmayı tetikliyorum. Melankolide en önemli görünüm kişinin kendisine olan saygısının azalması. Yasla arasındaki fark burada yatıyor. Değersizlik, önemsizlik hatta aşağılık tanımlamalarıyla cezalandırılmayı bekliyor melankolideki kişi. Ve yani herhangi bir kaygıda ya da başka kişiyi zorlayan deneyimlerde... Kötü bir düşünce ya da dürtüye sahip olduğu için huzursuz olan kişi, değersiz hisseden, yetersiz hisseden kişi. Bunları hissederken, yani bu bir his olarak onda varken, melankolik, bu noktada o, o his, yetersizliği bilen, o değersizliği bilen kişidir. Ayrı mı? Yapabildim mi?
1: Tam emin olamadım. İlk bir bildiğini bilen yani orada bir farkındalık ayrımı var yine burada yastaki kısım belki işin normal kısmı o farkında olmadan yoğun duygu durumumuz ve ilerleyen süreçte melankoli kısmı birazcık daha artık o toksik hali kabul edişimiz farkında olsak dahi kendimize olan saygımıza müdahale etmememiz mücadeleye geçmememiz ve artık kabul ne diyeyim hayatımızın yodak noktasında onunla devam etmemiz mi?
0: Aynen öyle ve burada hani melankolik kişi kendisini kötü bir insan olmakla suçlayacaktır. Yani o bilmekten kastım bu. Bu bir cezalandırılmayı da içeriyor. Kendisine yönelik bir öfke de içeriyor aslında. O yasta o öfke daha çok karşı işte o giden kişiyle ilgilidir. Ne demek bu? Beni terk etti, beni bıraktı, ben onsuz ne yapacağım artıkken? Burada melankolide o kayıpla mücadeledik için kendisine yönelik bir öfke ve suçlama vardır. İşte ben kötü bir insanım, ben zaten değersizim, zaten yetersizim gibi. Bu şikayet oldukça ontolojik bir şikayet. Kendi varoluşuyla ilişkili bir e, şikayet. Şu örnek güzel. Samuel Butler şöyle bir şey ifade ediyor. Melankolik bir kişi dünyadaki en kötü arkadaşa sahiptir. Yani kendine. O öz suçlamaları, öz utancı içeren bir yere işaret ediyor. Kişinin kendisinden utanması, kim olduğundan utanmasıyla ilgili bir, bir şey var ki bu utanç duygusu benim için çok önemli bir duygu. Bence psikoterapinin temellerinde olan bir duygu. Utanç. Çünkü o utandığımız şeyi psikoterapi ortamında açığa çıkarıyoruz, açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Ancak o utançla beraber bunu açığa çıkarabilirsek kim olduğumuzu, ne düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi, aslında ne istediğimizi ortaya koyabilirsek bunu geride bırakabilmeye ya da burayı değiştirebilmeye dair bir ihtimali elimizde tutmaya başlıyoruz. Tabii bu da kaybedilen kişi melankolik için işte şu anda sevdiği ya da daha öncesinde sevdiği hatta sevmiş olması gereken birisi bile olabilir. Bu bu kayıp öyle bir kayıp. Yani bunu çok sabit bir şey olarak düşünmemek gerekiyor. Ama bir kez kayıp gerçekleştiğinde bu kişinin imgesi melankoliyi'nin benine transfer olur. Yani ona dair bendeki zihinsel temsil benim egoma, benim benime geçer. Bir özdeşleşmeden bahsediyoruz. Melankoliyi yastan ayıran tam da bu. Yine aslında orada o bir, bir kaybettiğim kişiye dair bir öfke var. Ama bu özdeşleşme yüzünden bu bana yönelen, kendime dönmüş bir öfke, bir nefret. Artık her neyse oradaki... Olumsuz duygu ama çoğu zaman öfke ve nefret olduğunu söyleyebiliriz. İşte burada Freud'un o meşhur e, sözü devreye giriyor. nesnenin gölgesi benim üzerine düşüyor. Yani ona dair olumsuz şeyleri özdeşleşmeyle beraber içselleştiriyorum. Ve artık bana dair benimle ilgili bir şey içeri. Ben artık melankolik öznenin acımasız eleştirilerine maruz kalacak. Bu da çok beğendiğim bir ifade yine. Mızraklar artık bumeranglara dönüşüyor. Yani başkasına yönlendireceği o eleştiriler, o saldırılar, öfke, nefret kendisine dönen şeyler hani. Başkasına yönlendirecek, o başkasına doğru çıkıyor ama yine kendisine dönüyor. Kendi beline dönüyor. İşte bu özdeşleşme kilit bir öneme sahip. Çünkü ben özdeşleştiğimiz, dönüştüğümüz her şeyden hareketle inşa edilir. Ben büyüme sürecinde neyle özdeşleşiyorsam, neye dönüşüyorsam onunla beraber egomu, beni mi
1: inşa ederim. Mızrakların bumeranga dönüşmesi ve gerçekten o yani daha bugün hatta e, sohbet ediyorduk. Kimi Arkadaşlarım şunu iddia ettiler. Kinli, nefretli insanlar daha rahat yaşıyorlar. Çünkü o nefretlerini, kinlerini diğerlerine kusmaları gerektiği yere kusabiliyorlar, yansıtabiliyorlar dediler. Ve onlar kendilerini hep kendilerini suçlayan sınıfta bulduklarını söylediler. Çok benzer geldi hani o mızrağın bumeranga dönmesi. Orada belki bir dönüşten ziyade... Bilemiyorum. Sürekli çünkü bumerangı da atmak gerekir. Burada sanki hiç atamama hali var gibi. Hani o kadar da... Tabii tabii ben burada aynen burada bahsettiğim bu dönüş
0: ve atış aslında psişemizdeki dönüşü ve atış. Yani kişinin bunu davranış düzeyinde yaşayışında o atış hiç yok. <Gülüyor> hiç görünen bir şey değil. Ama duygu dünyasında o atışı gerçekleştirse de bu kendisine geri dönüyor. Nesnenin gölgesinin benim üzerine düşmesiyle beraber, o özdeşleşmeyle beraber. Aslında başkasına gönderiyor ama o kendisinde özdeşleşti içselleştirdiği bir şey olduğu için kendisine yönelik bir şey oluyor. Davranış düzeyinde de, yani bilinç dışındaki işleyiş bu, bilinçteki işleyişte de aslında hiç o ilk aşamayı görmüyor. Onun farkında bile değil. Sanki kendisiyle ilgili gibi deneyimli. Oysa ki çok derinden işleyen ve başkasına dair çok yoğun şeyler var. Yani verdiğin örnekte de oldukça yerinde bir söylem var. Evet o öfkeyi ifade edebilen kişi, insan bu anlamda daha ne kadar şey olursa olsun daha rahat devam edebiliyor hayatına. Ama işlevsel düzeyde. Yani sürekli öfke ve kin varsa orada da onun da tutunduğu bir şeyler var tuttuğu bir şeyler var. Ki bak burayı hatırlayabilirsen çok güzel olacak. Yaz İngilizcedeki grief, Almanca'da Greifen tutmak, tutunmak demek. Yani bir şeye tutunabilirsek, bir şey tutunursak, o duyguya tutunabilirsek o yaz sürecine şey yapabiliyoruz. ama aşırı tutunduğumuzda, da, hiç bırakmadığımızda da bu bizim için sıkıntı haline gelen, orada takılı kalmamızı sağlayan bir şey. Evet öfkeli insanları da o kini öfkeyi dışarı aktarabilen insanlar belki daha işlevsel düzeyde daha iyi, daha rahat yaşıyor olabilirler. Ama onların da tutunduğu bir şeyler var. Belirli şeylerin yasına ya da o kedere, grifi belki öyle de çevirebiliriz, tutunuyorlar.
1: Çünkü hani hep canlı yayınlarımızda, Instagram'da da anlattığımız, burada da ara ara değindiğimiz gibi senin de başta değindiğin gibi depresyonun bizdeki ilk iletişimi bize bir şey anlatması. Yine bizim fonksiyonumuz için aslında. Hiç depresyona girmemek de aslında olayların ne kadar derinden belki zorlayıcı gittiğine dair bir şey. O ikinci grup insana atfen söylüyorum.
0: Evet belki burada işte Klein'e uğramak yerinde olacaktır. Çünkü Klein için yaz o depresif konumdan tekrar geçmekle ve bunun ile ilgili. Yani bu annenin işte sevilen ya da işte nefret edilen davranışlarının, parçalarının, vücut parçalarının hatta ayrı ayrı varlıklar değil de aynı kişinin, aynı varlığın, farklı yönlerinin olduğunun farkına vardığımızda hissettiğimiz acıyı içerir. Ve üzüntü ve suçluluk duygularına yol açar. Klein için. Yani şöyle bir bölme yapıyor Klein'e göre. Bölme ile beraber bebekler işte anne ona kötü davrandığında o başka bir anne. işte iyi meme kötü meme ayrımı gibi. Bunların ikisi de anne değil. İki farklı anne var sanki. Birisi iyi anne birisi de kötü anne. Birisi iyi meme birisi kötü meme. İşte bunun ikisinin aynı kişi olduğumuzu yani o ambivalansı biz içimizde bar barındırdığımızı fark ettiğimizde hissettiğimiz şeyle ilgilidir yas diyor. Ve üzüntü ve suçluluk duygularına yol açar diyor. Bunun sonucunda da bazı iyileştirmeler yapmaya çalışırız Klein için. Buna telafi ee, diyor Klein ve yasın üstesinden gelme çabalarıdır. Kline için bu telafi olarak ifade ettiği şey. Ki bunu sadece tabii ki psikoterapi süreci açısından söylemiyorum. Her insanın söylemini de duyabiliriz. Telafi çok önemli bir yerde duruyor hayatımızda. Her zaman bir şeyleri telafi etmeye çalışıyoruz. Hep ettik. Ve birazcık üzerine düşündüğümüzde bu telafilerin çoğununda aslında kendimizi telafi etmeye dair bir şey olduğunu görebiliriz. Oysa ki kendimiz hiçbir zaman telafi edemeyeceğimiz bir şeydir. Kendimizi olduğumuz gibi kabul edemediğimizde onu telafi etmeye çalışıyoruz. Oysa ki bu benim. Bu benim çok önemli bir yönüm hatta. Bir varoluşum ve bunu hiçbir şekilde telafi edemem. Ve annenin işte bu iyi anne, kötü anne ayrımındaki o kaybın üstesinden gelemiyorsak, gelemediysek eğer, klein için depresif rahatsızlıkları yaşama ihtimalimiz daha yüksek. Öz suçlama ise yani bu bu ikisinin iyi ve kötünün aynı kişiden geldiğini hissettiğimizde o üzüntü ve suçluluk duygularının e, ortaya çıkmasındaki bu öz suçlama hem düşman dürtüler tarafından nesneye verilen zarara yönelik bir nefretin hem de kişinin kendi dürtülerine yönelik daha temel bir nefretin ifadesi olabilir. Burada iki yönlü bir nefretten bahsediyoruz. Biraz üst üste binen bir nefret aslında. Duyduğu nefrette yönelik bir nefret. Tabii bu tür bir nefret daha önceki nefret biçiminden daha da Arkaik olabilir. İşte benim varlığı kişinin yıkıcılığının açığa çıkmasıyla tehdit altına girer. Benim sevilen nesneleri yıkım tehdidiyle karşı karşıya kalır. Ve işte yaz süreci tamamen burayla ilgilidir. Klein için. Tabi Lacan burada biraz daha farklı bir yerden bakmaya çalışıyor. Nesnenin kuruluşuna dair bir yerde görüyor bunu. Yani nesnenin kaybı değil nesnenin kuruluşuyla ilgilidir diyor. Burada Klein'le oldukça yakın bir yerde duruyor. Çünkü Klein içinde bir bütün olarak sevemezsek bir bütün olarak kaybedemeyiz de. O kaybı hissedemeyiz de. Bu şu demek. Yani benim bir şeyin yasını tutabilmek için onu sevebilmem gerekiyor. Bir bütün olarak sevebilmem gerekiyor. Bütün yönleriyle. Sadece iyi yönleriyle değil. Ve Lekan da tam da bu noktadan okuyor ve o yaz tepkisinin nesnenin kaybıyla ilgili olmasından önce daha kuruluşunda olduğunu ifade ediyor. Ancak o kayıpla beraber biz Sonrasında yaz sürecini deneyimleyebilmeye
1: dair bir edinim elde edebiliyoruz. Kuruluş dediği neresi tam olarak?
0: Nesne devamlılığı denilen şey var ya. Hı hı. Anne gidiyor geliyor zamanla ben şunu içselleştiriyorum. Anne gitse de var ya da herhangi bir nesne gitse de var temsili olarak kurulma zihinsel temsilinin kurulmasından bahsediyor Lakan, tabii ki yani ifade ettiği şey bendeki o zihinsel temsilin oluşabilmesi için önce yaz sürecinden geçmem gerekiyor daha arkaikle hem Kline'nin hem Lakan'ın işaret ettiği yerde burası sonradan karşılaştığımız bir şeyden çok bu daha dış dünyayla olan ilişkimizde iletişimimizde çok temel bir yerde onun devamlılığını anlayabilmemiz için önce gidebilir olduğunu ve gitse de orada olduğunu kavramamız, anlamamız gerekiyor
1: Bu Piaget'e birazcık daha malum en çok işleyip anlattığı noktalardan biri hani nesne devamlılığı için yaz sürecinden geçmek gerek belki biraz iddialı geldi benim kulağıma hani yaz sürecinden sonra nesne devamlılığı sağlanır birazcık daha şey bir ayrıma yönlendirebilir biz hani fizyolojik bir yeterlilikle yaz sürecinin bundan daha önce geldiği hani bir koşulu değildi bu ayrımın daha çok onun öncesinde tamamlanan bir bilissel ya da psişenin bir gelişimi gibi belki daha bilmiyorum açıklayabildim mi acaba şimdi
0: burada Yo, anladım sanırım ama e, Tabii ki Şunu Belki biraz açmak gerekiyor Klein için Depresif konum Geçmemiz gereken Konumlardan bir tanesi Zaten iki tane Konum var Klein için Dupal dönem öncesinde Geçtiğimiz ve kişilik Örüntümüzü belirleyen Dönemlerden Bunların bir tanesi de Depresif konu. Depresif konumla kastı o bölmeyle beraber hayatımıza giren iyi ve kötünün aynı kişiden geldiğiyle yüzleşmek ve onun verdiği acı. Çünkü orada bir şeyi kaybediyoruz. Bunların ikisi eğer bir kişiden geliyorsa ben tam anlamıyla iyi bir anneden mahrum
1: kalıyorum artık. Öyle bir anne
0: yok çünkü. Onu
1: kaybediyorum. Peki bu kayıp benim için kötü anne daha ağır bastığı için ben kötü anneleri devam edeceğim dediğim için mi? İyiyi kaybetmem. Herkesi mi iyi kaybedecek? Yoksa kimimiz iyi kimimiz kötü anneyim?
0: İkisini birden kaybediyoruz aslında. Tabii ki ben bunu sadece iyi üzerinden ifade ettim. Ama aynı zamanda o kötü anneyi kaybediyoruz. Belki öfkemizi aktaracağımız. Belki olumsuz... Duygularımızı, düşüncelerimizi, arzularımızı, korkularımızı yönelteceğimiz o tam anlamıyla kötü olanını da kaybediyoruz. Ve daha ambivalan, daha e, ikisini birden içeren bir şeyi kabul etmek ve onun işte nesnenin kuruluşuyla Laka'nın da atıfta bulunduğu yer, benim anladığım yerden burası. O bütünlüklü yapıyı işaret eden bir yerden geçmemiz gerekiyor. O yüzden daha önce oluyor kayıpla ilgiliğini Piaget'den farklı o daha bilişsel yapılara tabii ki atıfta bulunuyor bunun o bilisel yapıların nasıl forme olduğu nasıl biçimlendiğini açıklamaya çalışıyor aslında Lacan'da Klein'de peki çok Klein'ı konuştuk ya <gülüyor> şimdi burada bence şeye geçebiliriz toplumsal ritüellerin
1: önim Harika bir nokta, yedisi. Üçü, yedisi, 40'ı Yeter ki sen yasını yaşa, ben sana yemeğini getireyim. Hani ritüel dediğinde benim aklıma ilk gelen, tabii ki biz daha çok çeşitli metaforik anlamlarını konuştuk. Ama somut örnek verecek olursak, işte birinin kaybı. Oradaki bizim ritüellerimiz. keş psikanalizle sen şey yaptın. Belki diğer dinlerdeki ya da ülkelerdeki ritüelleri. Ölüyü öldürmek, yani harika bir nokta burası.
0: Evet, evet. Çünkü... Psikoterapide yaptığımız şey de o. Yani psikoterapi her zaman kayıpla ilgilidir bence. Ve ölüyü öldürmek de burada şu anlamda bir metafor olarak canlanıyor benim e, zihnimde. Evet he, yani çok kötü bir çocukluk yaşadım. Evet. Ama bitti. O çocuk öldü. Sen artık çocuk değilsin. Ve o çocuğu yani o çocukluğu artık öldürmen gerekiyor, artık geride bırakman gerekiyor, onun yasını tutman gerekiyor. Ee, evet bütün bunları yaşadın yani. Hani bu ne kadar sürer? O yüzden yani bu 6 ay mı sürer? 6 yıl mı sürer? Ee, bunu belirleyebileceğimiz, önceden öngörebileceğimiz bir şey değil. Herkesin süreci farklı olacak. Çünkü hepimizin yaşadığı deneyim birbirinden bambaşka.
1: Evet ama ritüellerin önemine bak. Ben belki bilmiyorum. Anneannemle yaşadığım uzunca bir süre diye mi? Kırkına kadar düğün yapamazsın. Eğlenemezsin. Müzik, televizyon açamazsın. Yani yeter ki öldür. Ama orada belki böyle güçlü ritüeller olmasa. Üçü, 7'si kırkı. Sen belki ondan sonra 3-5 ay yine o içindeki çocukla devam edeceksin. İşte travmanın o senin yanında gelişi. Ve kaybettiğin eşinin, annenin, babanın 3 ay sonra yine orada oturuyormuş gibi yemek yaparken 2 tane tabak koymak gibi. Ama o yedisine kadar, kırkına kadar müzik bile açmadan, yani doya doya, değil mi? Bir tabiri caizse, ağlayarak, kriz geçecek şey yaparak yasını yaşaman.
0: Evet, aynen öyle. Yani bu anlamı toplumsal lütfenlar gerçekten çok önemli. Boşu boşuna çıkan şeyler değiller zaten. Ki Totem ve tabuda da Freud buradan çok okumaya çalışıyor yani toplumsal ritüeller sadece bu yasla ilgili değil ama cinselliğimizle ilgili, yaşamı ele alışımızla ilgili. Duygu dünyamızda, o psişemizde çok belirleyici bir yerde duruyor. Ve yasla ilgili toplumsal ritüellerin de çok büyük bir önemi var bu noktada. Sen de belirtin ki bir yedisi 40'ı gibi şeyler yani senin o Yas durumunda kalabilmeni, o duyguyu yaşayabilmeni, o anlamda senin destek mekanizmalarıyla beraber hayatına devam edebilmeni. Depresyonda böyle bir şey değil mi? Yani depresyon şu demek, benim yardıma ihtiyacım var. Ben ne kadar kötüyüm ki yani bir şeyin üstesinden gelemiyorum. Bir duyguyla kalamıyorum ve bu noktada işte iştahım yok. Yataktan kalkamıyorum ya da Evet, çok az uyuyorum. Sürekli bir üzüntü duygusu var içimde ve bu öyle bir üzüntü ki kaygıyla da karışık biraz. Ve bir çağrıdır. Yani sosyal destek mekanizmalarının en başında. Ki kaybolan bağlar kitabında da bundan bahsediyorum. İşte o kaybolan bağlarla beraber biz depresyon, melankoli gibi yerlere yüzümüzü dönüyoruz. Ve bu kaybolan bağlardan kastı sadece kişilerle insanlarla olan ilişkimiz değil. doğayla olan ilişkimiz bunlardan biri. Doğayla olan ilişkimizi kaybettik. Ki şu anda öyle bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Daha da bizim için belirgin bir hale ge geliyor bu noktada. Ve yine şunu unutmamak gerekiyor. Belki başka ile olan ilişkimizde bu yasın ve depresyonun çok önemli bir yeri var. Bütün bu nesne İçselleştirme süreçleri, o e, zihinsel temsiller hepsi başka ile ilgili, özellikle büyük başka ile ilgili. Onun bizden bekledikleri ve bizim ondan beklediğimiz, ona yansıttığımız umutlarımız ve onlarla nasıl bağlar kurduğumuz ve sonra bu bağları nasıl bırakabildiğimizde de bırakamadığımızda ilgili. Çünkü en azından psikanizde yani anne baba bir bir zihinsel temsildir. Ölü anne, ölü baba başka bir zihinsel temsildir. Farklı bir temsil yapıyoruz onlarla ilgili.
1: Bir noktada gene yani çok ilişkili geldi bana o kısım. Ne kadar öldürebildiğimiz anneyle, ne kadar öldüremediğimiz baba da belki orada o dereceler de farklı belki.
0: Aynen öyle. İşte bu noktada o ölünün Öldürülme çabası, tam da senin işaret ettiğin yere, anneyle babayla olan ilişkimizde ve onlardan nasıl ayrıldığımızı, ayrılabildiğimizi, nasıl o kaybı deneyimleyebildiğimizde çok iyi. Hala simgesel hala, hale getiremediğimiz bağlar taşıyorsak, yani çok fiziksel boyutta kalıyorsa, çok davranışsal boyutta kalıyorsa, o ayrılığı, kaybı yaşayamıyoruz ve bir kayıp ihtimalinde de Orada takılı kalıyoruz. Onu bırakamıyoruz. Hem de ona yüklediğimiz umutları, anıları bırakamıyoruz. Ve uzamış yaz denilen şeye giriyoruz belki de. Yani aklımda çok fazla şey dönüyor ama bence yeter bu kadar. Senin ekleyeceğin, söylemek
1: istediğin şeyler var mı? Şu anda aklıma gelen yok.
0: Peki o zaman geleneksel kitap, film önerisi yapalım ve bitirelim.
1: Ya benim aklıma beni en çok cezbeden kısmından ee, Mark Manson'ın kitapları geldi. Ee, birazcık daha popüler kültür gibi tüketiliyor şu an bayağı. Ama hani oradaki bakış açısı yine kendi depresyonlu dönemlerinden güzel ifade ediyor bence. Basit bir e, dili var. İki tane kitabı var. Birisi Videolara da konuk oldu malum kafaya takmama sanatı ve ikinci kitabı da çok benzer ona yine aynı yani oradaki şeyi çok güzel ifade ediyor çok basit ifade ediyor. Ne kadar şu anki yazarı geliştirdiği noktada 30'lu yaşların ortalarında sonlarında ve o dönemde onu 3-4 kere intiharın eşiğine getiren ağır depresyonlara sokan olayların aslında ne kadar işlevsel bir hal aldığını, belki de orada o olayları 3 yıl, 4 yıl sonra öldürebildikten sonra, o uzun yası yaşadıktan sonraki şu anki şükür halini, işte yüz binlerce satan bir kitap olarak bunlardan çıkardığı, işte magazin gibi bir şey çıkarıyor, internet sitesinde paylaşıyor ve bütün bir felsefesi, hayata bakış açısı, o zenginliği, kitabın tutulması, bu o dönemdeki depresyonlarına ve depresyonlarından ziyade oradan çıkışına, o mücadelesine dayanıyor. Yani depresyonsuz bir hayat yaşamaya değer mi de bizim cevabımız az çok tersini savunsam desem de Olmazsa olmazı yani çok korktuğumuz ama onsuz da pek de bir kıymeti olmadan değil mi? Biraz daha bilgisayar gibi robotlar gibi duygularımızdan uzak bir hal alıyor. O yüzden...
0: Evet, belki bağlayacağımız bu yeri e, bağlamadan kapatıyor olduk. Çünkü ben soruyu unuttum bile. <gülüyor> <gülüyor> evet, depresyonsuz yaşam yaşamaya değer mi? İkimizin de baktığı yerden sanırım değmez. Depresyon e, ya da o Duyguyu, o keder duygusunu işlemleme halimiz çok bize dair bir şeyi ifade ediyor. Onunla nasıl ilişkilendiğimiz tamamen geçmişimiz değil. İnşa ettiğimiz benle ilgili. Ve bunun olmadığı bir hayat, yani depresyonunu yaşamadığımız bir hayat, o duyguları, o kederi işlemlemediğimiz bir hayat pek de mümkün değil. Aslında uzak durarak da. O kederle başka bir şekilde ilişkileniyoruz. Sadece bu bize ne kadar iyi gelen bir şey olur burası benim için büyük bir soru içerdi. Depresyonsuz yaşam yaşamaya değmez. Duygular çok geniş, çok yoğun, büyük bir spektrum. İnanılmaz bir yelpaze ve hepsi bizimle ilgili. Hepsi bize dair. En iyisinden en kötüsüne kadar. Hepsini hayatımızda ...bir yer var. Hepsinin bizim için bir anlamı var. Evet, kitaba gelecek olursak... ...internetten çok rahat bir şekilde ulaşılabilir. Ama Freud'in... E, ...Yas ve Melankoli makalesi... ...kitap olmasa da... E, ciltlerce kitaptan çok daha... ...iyi ve... ...derinlikli bir okuma sağlayacaktır. E, onu öneririm. Senin önerdiğin kitapla ben okumadım açıkçası, bilmiyorum. Bir bakacağım. Edebiyat anlamında da çok sevdiğim bir roman. Aslında Wilhelm Genazino'nun Mutsuzluk Zamanlarında Mutluluk.
1: Tam, tam benim aklıma düşüyordu ki. Evet harika oldu. Yani bir
0: depresyon hali nasıldır? Nasıl bir çabayı gerektirir? Bütün hayatımıza nasıl yayılır? Muhteşem bir metin içliğinde işte sunuluyor bu kitapta. Kesinlikle hemen hemen her insanın okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir de film önereceğim. Bu bana izleri oldukça zaman oldu. Ama benim zihnimde çok iyi bir film olarak kalmış. Belki ele aldığı konulardan dolayıdır. Johann Trier'in Reprise 2006 yapımı bir filmi. Yani İskandinav sinemasından bir yazar, genç bir yazar, yazma süreci, aşk, kayıp birçok şeyi içeren oldukça güzel bir film. Onu tavsiye ederek
1: bitirebiliriz sanırım. O zaman görüşmek üzere. Bize dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
0: Evet, herkese teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Psikoloji sohbetlerini dinlediniz.